2: ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenos días, bienvenidos a Bitácora de Negocios, yo soy Mario Maldonado y como todos los días de lunes a viernes me da muchísimo gusto saludarlo en punto de las 6 de la mañana, bueno son seis con dos minutos tiempo del centro de México, hoy es miércoles, miércoles 9 de septiembre del 2020 y saludo con mucho gusto a quienes nos siguen a través de la 98.5 de FM aquí en la Ciudad de México, en Guadalajara, Jalisco por la 100.3 de FM y en Monterrey, Nuevo León por la 90.1. De FM. Iniciamos este miércoles mitad de semana como siempre con un poco de música, estamos escuchando a una banda que se llama The Temper Trap, la canción se llama Fall Together y esta semana iniciamos los programas con canciones de bandas que desaparecieron sin dejar huella, así que bueno, es el caso de esta llamada The Temper Trap. Bueno, pues vamos a entrarle a la información que hay muchísima. Vamos a analizar todo el paquete económico que entregó ayer la Secretaría de Hacienda, el secretario Arturo Herrera en la Cámara de Diputados. Mucho que decir y que analizar. Así que vamos a entrarle a este tema con Roberto Aguilar. También vamos a hablar con él sobre este asunto de AstraZeneca que suspende pruebas por reacción secundaria. A COVID, este, a este laboratorio británico que bueno, pues había aliado con la fundación de Carlos Slim para hacer eh, las pruebas y el desarrollo de una vacuna contra el COVID 19 también fue un mal día para Tesla, ayer sus acciones cayeron 21% en, en la bolsa de Nueva York vamos a hablar sobre ese asunto y en México se recuperará con más fuerza eh, eh, con, con más fuerza que Estados Unidos en 2021 bueno, Hacienda piensa que puede ser que sí. Vamos a entrarle a ese asunto. Hablaremos también como todos los miércoles con Carlos Reyes, nuestro analista en temas económicos y de industria sobre la promesa incumplida del de presidente López Obrador en términos de creación de empleos. ¿Se acuerda de estos 2 eh, millones que, de empleos que dijo que iba a crear en solamente ocho meses? Bueno, pues hemos visto muy poquitos de estos millones de empleos que aseguró el presidente López Obrador se crearían a partir de la crisis del coronavirus. Hablaremos con Héctor Villarreal, el director general del Centro de Investigación Económica Presupuestaria precisamente sobre el presupuesto del próximo año, el paquete económico y la estimación de crecimiento que pues, parece que es muy optimista el rebote de la economía para el próximo año de 4.6% y eh, sobre todo después de la caída de 8% que ve Hacienda para el 2020. Hablaremos también con Adolfo Cuevas, el presidente interino del Instituto Federal de Telecomunicaciones, sobre dos temas interesantes, uno que tiene que ver con la tecnología 5G que va a ayudar a reactivar la economía mexicana, de acuerdo con el IFT y las empresas de telecomunicaciones, los operadores, y también otro tema relevante relacionado con este regulador del sector de telecomunicaciones, desde su creación México avanzó 43 lugares en el ranking de reguladores de telecomunicaciones a nivel mundial, así que algo han hecho bien, quizá mucho han hecho bien allí en el IFT. Así que de esto y muchas otras cosas vamos a hablar aquí hoy en Bitácora de Negocios, así que quédese con nosotros, acompáñenos en el resto de esta hora. Vámonos con el resumen de las noticias más importantes para arrancar este miércoles 9 de septiembre.
1: El
3: resumen. La Secretaría de Hacienda estima para 2021 un crecimiento económico de 4.6% desde el desplome de este año que, según el Banco de México, será de al menos 8.8%, el peor desde 1932. Hacienda espera que el Banco de México aplique un nuevo recorte de la tasa de interés este año de 50 puntos base a 4% para que el próximo año opere estable en ese nivel. En cuanto al tipo de cambio, la dependencia espera que el dólar cierre el próximo año en 22 pesos con 10 centavos. Arturo Herrera, secretario de Hacienda, destacó que no es el momento para cambiar o para aumentar impuestos frente a la crisis que provocó el coronavirus.
4: Hasta que no encontremos una solución al final a la pandemia, idealmente mediante la aplicación de una vacuna, la, la economía operará en condiciones especiales. Por ello, el paquete económico 2021, que se presenta hoy al Congreso de la Unión, contiene un marco base en materia de endeudamiento, ingreso y gasto para apoyar, por un lado, la atención a la población mediante un sistema de salud con capacidades más amplias y robustas y por otro, para impulsar un conjunto de acciones en materia de política social y de inversión en infraestructura que protejan y apuntalen las capacidades de la economía y den tracción a una recuperación sostenida.
3: De acuerdo con expertos en materia económica, los estimados de Hacienda del Producto Interno Bruto para este año y el siguiente son muy optimistas frente al consenso del mercado. Sin embargo, analistas consultados por Citibanamex estimó que este 2020 la economía mexicana tendrá una caída de 9.9% y para el año que viene se dará un alza de 3.5%. Gustavo De Hoyes Walter, presidente de la Coparmex, señaló que el paquete económico 2021 es optimista sobre el desempeño de la economía, más cuando no destina recursos para la recuperación económica y el empleo y se pretende que la austeridad sea el antídoto para una economía deprimida. De acuerdo al proyecto de presupuesto 2021, Pemex fijó una meta ambiciosa de un mil barriles diarios de extracción de petróleo crudo. Bitácora de negocios en El Heraldo Radio
1: El Editorial
2: Bueno, 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 pues eh, le iba a hablar un poquito del presupuesto del próximo año, pero vamos a estarlo analizando en el programa y a ver si le entramos aquí con Roberto Aguilar antes eh, del de primer bloque, de que termine el primer bloque. Así que le voy a contar algo de lo que escribí hoy en mi columna de El Universal y que tiene que ver con un escándalo en la Secretaría de Gobernación y particularmente con los casinos, fíjese que este primero de septiembre, es decir, el, el martes pasado, el martes de la semana pasada, un día después de que Ricardo Peralta, el subsecretario todavía de gobernación, fuera destituido del cargo porque se canceló la subsecretaría, pero en realidad pues ya tenía los días contados Ricardo Peralta por el desempeño eh, que había tenido en la subsecretaría de gobernación estuvo antes en la coordinación de aduanas, la administración general de aduanas eh, también salió de ahí supuestamente pues por presuntos actos eh, pues de malos manejos de corrupción aunque no se le ha aprobado nada se dice que le está, se le está investigando y bueno Cayó en gobernación de donde ya salió, no se le dio otro puesto en el gobierno y resulta que también fue destituido de su cargo el director general de Juegos y Sorteos de Gobernación, Luis Calvo Reyes, quien un día eh, después de que Ricardo Peralta salió de la CEGOP. Él otorgó cuatro nuevos permisos para operar casinos. Todos estos ligados, fíjese nada más el escándalo, a un grupo de empresarios que estuvieron involucrados en aquella tragedia del Casino Royal en Monterrey Nuevo León, ¿se acuerda? Bueno, todo esto viene a colación primero porque el presidente López Obrador aseguró y prometió que en su administración no iban a otorgar nuevos permisos para casinos bueno, les valió en gobernación le valió a Ricardo Peralta le valió a Luis Calvo Reyes quien por cierto salió de, eh, de la CEGOP este lunes escoltado por policías y con advertencias de que va a ser investigado así que en medio de una purga en la dependencia que encabeza todavía Olga Sánchez Cordero que bueno, ya no tiene muchas atribuciones la Segob bueno, pues parece que el tema de la corrupción está a todo lo que da, y que bueno, pues los centros de apuestas, eh, los casinos tuvieron mangancha. Lo mismo con Zoe Robledo, que también entregó y renovó algunos eh, casinos. Lo mismo con Ricardo Peralta, y por eso se fue escoltado por policías Luis Calvo Reyes, el. Hasta el lunes, director general de Juegos y Sorteos de la CECOP. Échale un ojo a mi columna, ahí está toda la historia, mi columna en el Universal. Pero bueno, pues en todos lados de la Administración Federal Pública de la 4T hay eh, pues, escándalos, escándalos de corrupción. Aunque el presidente asegure que ya se acabó con la corrupción, que ya arriba no hay corrupción. Bueno, pues con ese cuento... A quien se lo crea. Son las 6 con 12 minutos. ¿Usted qué opina? Escríbeme a mi cuenta de Twitter, arroba Mario Mal, a la cuenta, arroba Heraldo de México. Vámonos con los mercados. Economía y mercados. Roberto Aguilar ya está en la cabina de El Heraldo Radio. Mi querido Robert, ¿cómo estás? Buenos días. ¿Qué tal,
5: Mario? Muy buenos días. Pues hoy nos amanecemos con el dato de la inflación. Fíjate qué interesante porque se cumplieron las previsiones en agosto... La inflación interanual en México ya supera el 4%, es decir, la meta del Banco de México, que es 3% más menos un punto, se está dando a conocer que es 4.05 el dato de la inflación, como decía, anual hasta el mes de agosto. Así es que siguen todavía las presiones. Eh, ayer, en estas previsiones que hace en este escenario. Eh, para el próximo año, pues vemos una inflación o ¿no? una estimación de inflación de 3%, pero bueno, pues hay como muchas dudas sobre ese paquete económico, y bueno, pues te diría que estuvo ligeramente arriba de lo que esperaba el mercado, habíamos comentado 4.02 de acuerdo con el sondeo de Reuters, y bueno, resultó en 4.05, pero sin duda, Mario, la noticia más relevante, es que Astra, AstraZeneca suspendió los ensayos en, en fases finales de su potencial vacuna para el COVID-19 después de una reacción adversa grave en un participante del estudio. Esto lo informó el sitio de Noticias de Salud, State News. Eh, y el estudio está probando una vacuna que están desarrollando investigadores, como sabemos, de AstraZeneca y la Universidad de Oxford en lugares como Estados Unidos y Reino Unido, donde, por cierto, fue el reporte justamente de este paciente. El informe dijo que la suspensión de las pruebas está teniendo un impacto en otros ensayos de AstraZeneca, así como en los ensayos clínicos realizados por otros fabricantes de vacunas, que son más de 140 las que están, 150 las que están en proceso en todo el mundo. Cuando, bueno y los mercados asiáticos se abrieron justamente a la baja y los precios del petróleo alcanzaron un mínimo eh, no visto desde junio, después del ajuste de las acciones tecnológicas por ser tercer día consecutivo y por la noticia justamente de AstraZeneca. Y bueno, pues la versión a riesgo también empujó al lleno a su máximo de una semana frente al dólar. Y también la, las empresas estadounidenses en China están cada vez más preocupadas de que las tensiones comerciales Justamente entre las dos economías se prolonguen durante años y una tercera parte dijo que su capacidad para retener el personal se había visto afectada. La mitad de las firmas dijeron que creen que los lazos deteriorados durarán al menos tres años, pero hay un fuerte aumento. Esto en 2019, el año pasado... Decían que eh, justamente 30% y el 27% dijo que cree que las tensiones van a durar indefinidamente en comparación con solo el 13% del año pasado. Esto según una encuesta anual que realiza justamente sobre el sentimiento empresarial eh, patrocinada por la Cámara de Comercio de Estados Unidos en Shanghái y la consultora PricewaterhouseCoopers en China bueno General Motors y, les, y la, el fabricante de vehículos eléctricos Nicola unirán fuerzas para construir camionetas eléctricas y camiones comerciales con celdas de combustibles para competirle justamente a Tesla como parte de un acuerdo multimillonario entre, entre estas partes General Motors recibió una participación del 11% en Nicola valorada en 2 mil millones de dólares a cambio de las acciones General Motors va a proporcionar justamente a esta compañía baterías, diseño de chasis sistemas de celdas de combustible y una fábrica para construir la camioneta que van a lanzar próximamente y también va a suministrar tecnología para pilas de combustible para los camiones comerciales que justamente esta compañía está planeando lanzar y bueno pues es un factor que sin duda afectó a las acciones de Tesla que ayer perdió con este ajuste, Mario, cerca de 80 mil millones de dólares de su valor de mercado luego de su sorpresiva exclusión del índice Standard Poor's 500, que este fue, se sumó con la noticia General Motors y esta situación, ya estaban prácticamente descontando los eh, los mercados que esta compañía que ha crecido de manera impresionante se iba a colocar en este selecto grupo de las del Standard Poor's 500, no resultó así, y bueno, pues sus acciones cayeron ayer 21 interesante lo que sucedió justamente, y un dato también que llamó mucho la atención a nivel global es que las acciones de Softback Group perdóname, cayeron un 5% en las operaciones de la tarde de justamente de hoy, ya hablando en el horario asiático, extendiendo la caída de esta semana que ha borrado 15 mil millones de dólares de la capitalización de mercado de este grupo, que como tú sabes, está invertido en muchas empresas de tecnología y justamente pues toda esta situación de volatilidad y la toma de utilidades que comenzó desde la semana pasada, pues ha afectado mucho a este grupo que pues como te decía tiene inversiones estratégicas y el tipo de cambio Mario cotizando en estos momentos en 2177 así es como inicia operaciones la moneda mexicana y bueno pues te decía que esta situación de la, de la vacuna que se dio a conocer justamente eh, ya después del cierre de los mercados pues sí está eh, ocasionando cierta bueno, yo no, yo no diría cierta, sino sí volatilidad en los mercados financieros internacionales y de hecho, por ejemplo, ahora vamos a checar justamente cómo están eh, los futuros de las bolsas estadounidenses, que serían uno de los más afectados y que podría ser también... Una de las situaciones o uno de los pretextos para seguir tomando utilidades en este sector de tecnología, que como tú sabes Mario, pues había estado creciendo de manera impresionante y ocasionando que los mercados o los índices estuvieran constantemente marcando niveles récord. Justamente por eh, el gran apetito que había de los inversionistas sobre las acciones tecnológicas, pero pareciera, insisto, que se quedó ya un poco eh, rezagado y que, bueno, pues se está utilizando este pretexto para tomar, para una, dicen algunos que es una sana toma de utilidades, yo diría que más bien es un pretexto ideal para ver que también el mercado ya había subido
2: demasiado, Mario. Así es. Y ya nos había alertado Warren Buffett que este es, estas recuperaciones tan importantes de los índices bursátiles, bursátiles en Estados Unidos pues algo olía mal, ¿no? Cuando la economía estaba deprimida completamente. Que
5: no había una... Es más, no había una... Eh, alineación justamente estamos hablando de una economía que está cayendo a niveles históricos y sin embargo vemos un mercado de valores uh -huh. pujante y subiendo prácticamente todos los días sí había algo, un desajuste ahí fuerte pero también tiene que ver con la caída de los de los intereses de las tasas sí, que hacen sí, sí, que sí, bueno pues sí. justamente los inversionistas vayan a buscar opciones mucho más arriesgadas, pero también al mismo tiempo que sean mucho más eh, atractivas uh -huh. en términos del rendimiento. Pero bueno, ya veremos también hasta dónde
2: nos lleva este ajuste de los mercados eh, eh, de Robert, tecnología. Robert, a ver, en, en un minutito México. tu opinión sobre el presupuesto y el paquete económico que entró bueno, ayer haciendo.
5: Fíjate que más allá del tema de los números, yo creo que al final, el 2021, el próximo año, va a ser eh, decisivo para saber si en realidad la fórmula que aplicó México, es decir, que no se endeudara, contra un país que se endeudó mucho y que nuestro socio comercial como Estados Unidos vaya a recuperarse mucho más rápido. Creo que ahí es donde va a pesar justamente esta situación de la falta de un plan de apoyo que tampoco se habló de este plan de contingencia eh, justamente para alentar la economía en la presentación de ayer. Yo creo que están dejando ir un poco en la inercia y esperando que la economía de Estados Unidos repunte más rápido y con ello nos jalen. La verdad es que creo que no hay otra explicación. Veo que es demasiado optimista eh, el rebote que está esperando Hacienda y que está muy alineado pues justamente al discurso que ha tenido el presidente en los últimos días, ¿no?
2: Esta famosa V, uh -huh. Pues siempre son más optimistas que el mercado, sí. los de la Secretaría de Hacienda, ¿no? El gobierno federal. Así pasan todos los presupuestos. Eh, políticamente sí, siempre son eh,
5: justamente como tú dices, más eh, optimistas. Sin embargo, hoy de cara a lo que estamos viendo, uh -huh. pues creo que el 8.8 de caída, que es lo que esperan para este año, pues sí se queda corto ante. Incluso las previsiones que tiene el Banco de México que es una caída de 12.8% sí. para este año en su escenario más complicado, más negativo. Pero ya veremos. La verdad es que yo creo que sí ha, ha tenido mucho más preguntas que respuestas este presupuesto.
2: Gracias, Roberto. A contar, muy buenos días. Roberto Aguilar, sígalo en Twitter. Roberto AH son las 6 con 20 minutos. Mario
1: Maldonado en Bitácora de Negocios.
2: Vámonos ahora con Carlos Reyes, nuestro analista económico en temas de industria. Mi querido Carlos, buenos días, arráncate.
6: ¿Cómo estás, Mario? Muy buenos días, buenos días a todos los radioescuchas. Bueno, pues, eh, vamos a romper un poco, Mario, otra vez con este optimismo del que ya haces mención y, bueno, que surge precisamente del presupuesto, del, eh, del paquete económico que se entrega ayer, Mario. Y, Mario, fíjate que uno de los eh, rubros en donde tiene el mayor recorte este presupuesto es en este programa, uno de los programas estrellas, de la administración de López Obrador, que es Jóvenes Construyendo al Futuro, que tiene un, re, un recorte en su presupuesto de más del 17%, eh, Mario. Fíjate que a partir de ello, pues vale la pena platicar sobre esta promesa que hizo el presidente López Obrador el pasado 5 de abril, Mario, recuerdas que generó gran expectativa este que fue, bueno, uno de los tantos mensajes que ha dado eh, el primer mandatario, pero donde se comprometió a generar dos millones de empleos formales en los siguientes eh, nueve meses, ¿No? entonces era algo que se sabía Mario que pues no se iba a cumplir porque ya lo revelaban muchos de los indicadores, además no había un antecedente con con estos resultados, el mejor de los años fue de los años recientes es el 2017 y se crearon a lo largo de ese año 800 mil un poco más de 800 mil empleos, entonces eh, esta promesa no se iba a, a cumplir Mario, bueno por qué el, se dio esto esta situación, bueno la cifra de empleos de 2019 con la que se quiere comparar y el referente que tenemos, bueno, de hecho, la cifra de empleos de 2019 es la peor en toda la década, Mario. Entonces. El panorama, bueno, todavía eh, se torna un poco más complicado para el próximo año porque, como vemos, el paquete económico estima un crecimiento de 4.6%. Hay que recordar, Mario, que se estima, y de acuerdo con los economistas, cada punto porcentual del PIB genera 200.000 empleos. Es decir, que si el próximo año vamos a crecer 4.6%, eh, quiere decir que vamos a crear 800.000 empleos en un año. Es decir, en todo el año que entra eh, tomando en cuenta que crecemos a, a, a la estimación que se tiene, que seguramente no será así. Entonces, la verdad es que la creación de, de empleos formales, Mario, pues sigue siendo una preocupación porque como uno de los principales indicadores de la demanda agregada que es el consumo y que se da precisamente por tener empleo, bueno, pues el, el panorama no, no no pinta nada halagüeño para lo que es el, el, el empleo, porque en promedio se deberían de crear 500 mil empleos, de acuerdo con esta, para cumplir con la meta de este año, se tendrían que crear 500.000 empleos cada mes, en septiembre, eh, octubre, noviembre, y diciembre, algo que en México nunca ha logrado. Entonces, Mario, la verdad es que esta promesa del presidente López Obrador de crear 2 millones de empleos no se cumplirá, y es sin duda algo que va a marcar este sexenio por, por la forma en la que lo anunció. Hay que entender, Mario, que no se puede crear empleos si no crece la economía. Esto es un hecho. No se pueden crear empleos si el gasto guber gubernamental disminuye y también se contrae la inversión privada como ha ocurrido uh -huh. en meses recientes. Entonces, pues sí. bueno, no se apoya pymes, no hay incentivos fiscales. Bueno, no puede más que concluirse, Mario, que esta promesa de crear dos millones de empleos es eh, pues similar a aquella promesa de campaña de Andrés Manuel López Obrador de que la economía crecería a una tasa de 6% uh -huh. y vamos a ver que este año crece, va, de, eh, decreceremos a dos dígitos y el próximo año no se va a cumplir la estimación que presentó ayer la Secretaría sí. de Hacienda, un panorama gris para nuestra economía. Macro.
2: El problema es que el presidente consideraba sus programas sociales con estos dos millones de empleos, pues ¿cómo? Así como. Gracias, Carlos. Muy buenos días. Mario, buenos días. Siga Carlos Reyes en Twitter, Reyes Noticias. Vamos a hacer una pausa, volvemos.
1: Continuamos en un momento con la información más relevante del mundo financiero en Bitácora de Negocios con Mario Maldonado. Regresamos. Estamos de vuelta en Bitácora de Negocios con Mario Maldonado.
2: Entrevista Ya estamos de regreso aquí en Bitácora de Negocios, son las 6 de la mañana con 30 minutos, tiempo del centro de México. Y bueno, vamos a entrarle al análisis del paquete económico. Déjeme darle unos datos generales de los criterios de política económica que ve la Secretaría de Hacienda y el gobierno federal para el próximo año. Un crecimiento del Producto Interno Bruto de 4.6%, una inflación de 3%, el tipo de cambio la paridad peso dólar en 22.1. La mezcla mexicana de petróleo la ve en 42 dólares por barril. Ayer cerró más o menos en 35 dólares. La plataforma de producción petrolera en 1.857 mil eh, millones de barriles diarios. Lo, el superávit primario lo ve en 0% es decir que no eh, se va a contratar necesariamente nueva deuda bueno ese es un tema ahí que hay que analizar y eh, pues ahí está el, el presupuesto del próximo año que va a ser más o menos similar al de este 2020 un poquito menor para analizar esto me da mucho gusto saludar en la línea telefónica a Héctor Villarreal el director general del Centro de Investigación Económica Presupuestaria ¿Cómo estás Héctor? Buenos días
4: Buenos días Mario me da mucho gusto saludarte
2: ¿Cómo ves, en términos generales, el paquete económico del próximo año y el presupuesto, que es eh, lo, que, lo que de pronto ahí genera mucho eh, reflector?
4: Mira, yo creo que un, es un paquete conservador. Al, y a, a este marco macro de del que estabas hablando, hay quien lo tilda de optimista. O sea, yo creo que se quedó en una... En una rayita rara. Para, para la gente que nos escucha, doy, doy unos datos. Por ejemplo, están esperando que en el 2020 la economía caiga 8% en términos del PIB. Ese escenario es ligeramente menor en términos de decrecimiento que el escenario más optimista del Banco de México. Uh -huh. Entonces, de que entonces y esta recuperación de 4.6 de la que hablas, pues a lo mejor también está un poco muy rosa y está la cuestión de si la plataforma de petróleo eh, va a lograr subir. Eh, todas esas cosas están ahorita sobre la mesa, digo, pues son, son incógnitas. Dicho lo anterior... Me parece que dentro del optimismo es un paquete que viene, cuidado, que son números de los que nadie se va a reír. O sea, que dice, ¿sabes qué? Se armó un paquete creíble.
6: Uh -huh.
4: Otra cosa que es muy importante es que no es un paquete contracíclico. Mucha gente podría decir, ¿sabes qué? Pues es que con la caída que está teniendo la economía y dada la situación actual, tendríamos que ver al gobierno estimulando mucho la economía eso no va a pasar, es un paquete, es un paquete que se jugó muy conservador, y, y bueno, creo
2: que sí hay que entenderlo. Uh -huh. Conservador, optimista, decía ayer Arturo Herrera, no hay eh, presupuesto... Eh, perfecto o presupuesto que alcance para cubrir las necesidades en términos sociales y mantener, digamos, equilibradas o a raya las finanzas públicas, sobre todo cuando hay una crisis tan importante como la que estamos viviendo ahora. Eh, en el tema de cómo se distribuyó el presupuesto o la propuesta de este proyecto de presupuesto de Hacienda, ¿cómo lo ves en cuanto a los programas prioritarios del gobierno federal eh, que creo que el único que tiene recortes importantes es el de jóvenes construyendo el futuro ya nos decía Carlos Reyes arque de 17% respecto al presupuesto de este año eh, pero prácticamente los demás se mantienen y sobre todo se mantiene la inversión en los proyectos de infraestructura que pues muchos analistas dicen que van a ser elefantes blancos no el caso del Tren Maya del aeropuerto de Santa Lucía del corredor transísmico ¿cómo ves eh, la distribución del presupuesto del próximo año?
4: Mira, yo, yo creo que como un variopinto. Eh, efectivamente, jóvenes construyendo futuro trae una reducción. En general, eh, es un presupuesto que se parapeta mucho alrededor de los proyectos y programas favoritos del presidente, creo que, uh -huh. creo que eso ya se esperaba, eh, con al con algunos, con algunas luces, con algunas sombras. Por ejemplo, a pesar de no haber dinero Sí hay un esfuerzo por tratar de fortalecer salud, cosa que no se ve en educación, ¿no? que, o que no la vimos. Sí, en educación hay aumento de becas, pero, pero en otras cosas hay, hay muchos programas también que, también que están trasquilados. En, el, en, en salud, por ejemplo, sí hay un aumento a las cosas que tienen que ver con Insabi, pero mucho de esto se logró a costa de... ...bastantes programas que estaban en la Secretaría de Salud... ...irlos reduciendo, irlos quitando y concentrar alrededor del Insabi... ...creo que eso, creo que eso pudiera, pudiera ser positivo... Y ...ahora, en términos de infraestructura... Pues estos, estos proyectos del presidente sí han sido sí han sido muy criticados, o sea, se ve el dinero para Santa Lucía, se ve el dinero para para Tres Mayas, se ve el dinero para la refinería en particular, y, y, y de la poca inversión que trae el país va para Pemex, pero muchas cosas, Mario, pues van quedando van quedando en el camino, hay muy poca o nula inversión en transmisión eléctrica, que ha sido uno de nuestros cocos, eh, te cuento que hace unas semanas CIEP sacó un reporte importante sobre infraestructura pública, una de las cosas que digo está disponible en la página del centro si alguien le quiere echar un ojito uh -huh. pero una de las cosas que, que notábamos y, y, y que avergüenza por ejemplo es que 30% de las escuelas públicas en el país carecen de infraestructura sanitaria básica, estoy hablando de baños y de agua sí. nada de eso viene en el paquete ya la mejor ahorita con la necesidad de estimular la economía y precisamente por la pandemia hubiera sido un candidato natural a invertir. Bueno, ahí no hay nada presente. Incluso el paquete es muy cándido en criterios generales de política económica cuando dice, pues sabes qué, nosotros no tenemos dinero para para, para estimular la economía. ¿Cómo vamos a lograr salir? Pues en base a los programas de estímulo de países de vienen los criterios ¿eh? sí, sí. Y, y, y también pues en base a, a trabajo con el sector privado en proyectos de inversión en cosas que tengan que ver con el TNEC con el sector manufacturero que es como se espera este, este rebote de la economía pero hay poco dinero del gobierno y pues concentrado en estos proyectos de presidente que tú describías
2: uh -huh. Pues sí, la eh, iniciativa de ley de ingresos eh, ¿Qué te parece Héctor? Estos ingresos por 6.296 eh, mil billones de pesos que estima hacienda pues obtener para el próximo año. La mayoría lo sabemos mediante el cobro de impuestos, la recaudación fiscal. Eh, ¿Cómo lo ves? Porque bueno, pues parece que el gobierno está viendo un, más o menos un buen panorama para el próximo año en términos de lo que puede hacer el servicio de administración tributaria para cobrar impuestos y para eh, y, y pues para generar actividad económica también por parte del gobierno, ¿no? Es decir, eh, hay más o menos una eh, intención de que, de que sea similar la, la recaudación a la que tuvimos este año. ¿Cómo ves la ley de ingresos? Mira, tengo tres comentarios ahí al respecto. Eh,
4: algo que me gustó, tuvo que ver con que la economía se hizo más chica y, y también que los, ingres, los ingresos tributarios en el 2020 eh, no cayeron no cayeron tanto como hubiéramos esperado. Sin querer queriendo, Mario, ya los ingresos tributarios van a rebasar en la proyección de Hacienda para 2020 el 14% del PIB. Uh -huh. Si tú juntas esto con las cuotas a la Seguridad Social, que son parte de la presión fiscal, pues estamos hablando que ya nos acercamos a un, 10, rosa un 17% del PIB. Yo creo que en un país con una recaudación tan endeble como la nuestra, esto era importante y te habla de una cierta madurez, y yo creo que la mejor administración tributaria es una de las cosas que puede presumir este gobierno. Eso, eso lo veo, eso lo veo bien. La parte de eh, eh, el ley de ingresos de, de los petroleros, pues sí quedan más dudas, porque pues a fin de cuentas los precios han sido, han sido una montaña rusa, ahí hay mucha incertidumbre. También está el cuestionamiento si realmente vamos a poder subir nuestra producción petrolera. Y también está la cuestión de que pues a lo mejor Va a ser muy complicado conseguir las coberturas este año uh -huh. entonces pues ahí estaría más sujeto a riesgos está pendiente está pendiente el tema y, y nada más nada más como dato eh, digo pues, no sé si te diste cuenta que de alguna manera se, se cuadra el paquete dentro de en ingresos en aprovechamientos hay unos ingresos que se llaman otros otros
0: uh -huh. Que como uh -huh. quiera son
4: más de 140 mil millones
0: de pesos. Sí, sí, sí.
4: Yo creo que el gobierno está pensando en el remanente del Banco de México, no se puede asignar nada porque eso depende de la Junta de Gobierno del banco, pero pues si está eh, sin ese dinero hubiera sido muy difícil cuadrar cuadrar todo el paquete y, y no incurrir en, en un déficit primario de, de algunas décimas
0: de punto PIB. Uh -huh.
2: Ese asunto, ¿cómo lo ves? El superávit de, pues bueno, lo, lo lo plantean el 0%, es decir, que no haya déficit primario, que es lo que ha prometido tanto el gobierno, ¿no? Que de hecho... En el presupuesto de este año, bueno, en el paquete económico se tenía al principio un superávit primario, ¿no? Creo que de 0.7%. Después, con estos ajustes que se hicieron en el Congreso, ya hubo un déficit, no sé si cercano al 1%, más o menos creo que por ahí están los datos. Pero, ¿cómo ves? ¿Se va a cumplir o no esta promesa de tener superávit?
4: Mira, yo la hago muy complicada que se cumpla en el 21. Sinceramente, Mario. A mí me parece que el tema del déficit, eh, y aquí quiero ser muy respetuoso, se le ha vuelto una obsesión al presidente. Eh, yo creo que sí, hay que ser muy cuidadosos en lo fiscal, hay, hay, que, ser, hay que ser conservadores con las cuentas, no gastarnos, no gastarnos un dinero que no tenemos. Pero vaya, si había una época para endeudarse era pues entre lo que vivimos el año este año presente y probablemente lo que venga el siguiente uh -huh. eh, un estímulo, un endeudamiento razonable con un regreso a la, a la senda del balance yo creo que nadie, incluyendo calificadoras, lo hubiera visto mal eh, entonces incluso el el tema ya está muy manoseado, no va a dejar de ser polémico que, que cuando presentaba Hacienda su reporte de julio venía proyectado eh, como quiera un déficit y de repente pues 10, 12 días después pues esto se convierte en un superávit de, de, de dos décimas pareciera que, que es una que es una postura que es una postura muy política, insisto Mario, yo creo que si había un momento donde se valía entrar en algunos déficits primarios temporales y con una senda de salida era ahorita
0: uh -huh.
2: pues bueno que eh, eh, paquete económico vamos a ver qué ajuste le hacen los diputados crees que tú le haga eh, crees que le hagan algunos ajustes importantes ahí sobre todo en términos de impuestos ya ves que hay iniciativas propuestas de legisladores con respecto a los productos procesados el IEPS y demás ves alguna sorpresa por ahí
4: sinceramente no Mira yo yo creo que para bien o para mal eh, hay que recordar que tenemos que tenemos una una elección intermedia muy compleja por su tamaño el siguiente año uh -huh. yo creo que, que pues este es un paquete que parte del mérito y y lo digo sin sarcasmo es que tengamos paquete sí eh, que, 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 que bueno entonces algo algo razonable algo que permita discutir yo creo que, que, que esto va, va a transitar muy rápido pero que también creo Mario que pasada la elección eh, vamos a tener que discutir muchas cosas a ver este no es un paquete tan rosa como es un paquete muy duro Uh -huh. Hay que recordar que las participaciones a las entidades federativas van a por 6% en términos reales. Va a haber algunos estados con lo que con lo que esto van a batallar muchísimo. Otro dato que está escalofriante y que al menos ayer no no, no se entendió. Eh, a ver, se espera que el gasto en el gobierno federal, el gobierno federal, en pensiones, incluyendo la no contributiva. Sí. toque en el
2: 2020 4.9% del PIB sí, sí, para sí.
4: poner esto en perspectiva el gobierno espera recaudar por IVA 4% del PIB O uh -huh. sea, estás sí, es hablando enorme, Mario enorme que nos vamos a gastar todo el IVA y nos falta un 1% del PIB solamente para pagar pensiones uh -huh. este tipo de cosas sí se tendrían que discutir
2: Sí, bueno, pues está pendiente esta reforma eh, profunda, ¿no?, a, supuestamente a, al sistema de pensiones, sobre todo al, al público, ¿no?, porque ya en el privado ya pusieron ahí eh, los empresarios, los patrones, su granito de arena, falta que se reforme profundamente lo que tiene que ver con este sistema público de pensiones, en fin. Le agradezco mucho, Héctor Villarreal, director del Centro de Investigación Económica Presupuestaria, que nos hayas tomado la llamada y ojalá pues que solamente. podamos seguir eh, analizando más adelante todos los cambios que hagan allá en el Congreso al paquete económico.
4: Con mucho gusto, Mario. Un abrazo y también para la gente
2: que nos escucha. Igualmente para ti, Héctor Villarreal. Un abrazo. Son las 6 con 45 minutos. Vamos a otra cosa: Historias
1: empresariales.
2: Bueno, pues cambiando de tema, Apple anunció su evento de lanzamiento de productos para el próximo 15 de septiembre. ¿Qué va a anunciar? El nuevo iPhone 12 y otras cositas. Nos cuenta Giovanna Torres.
0: Apple anunció un nuevo evento digital para el 15 de septiembre. Una presentación que al parecer estará enfocada en el Apple Watch Series 6 y las nuevas iPad Air 4, así como el sistema de altavoz HomePod. Con la leyenda El Tiempo Vuela, la compañía informó que el Apple Event dará a conocer sus nuevos productos. Sin embargo, aún queda en el aire si también darán a conocer detalles del tan esperado iPhone 12. El evento, que será transmitido únicamente por Internet, comenzará al mediodía, tiempo de la Ciudad de México. Aunque en otras ocasiones lo normal sería dedicar dicho evento a los nuevos iPhone, la pandemia hace dudar de si la compañía de la manzana lanzará ese día o esperará un poco más para su presentación. En años anteriores, a mediados del mes de septiembre, el gigante tecnológico presenta sus nuevos modelos de celulares, que sucederán a la actual familia del iPhone 11, con cuatro nuevos modelos, y sería la novedad más esperada por parte de los usuarios, pues los dispositivos son la gran estrella de la compañía. El pasado 19 de agosto, Apple se convirtió en la segunda empresa estadounidense en alcanzar los 2 billones de dólares de valor en bolsa. La firma al frente de la cual se encuentra Tim Cook prácticamente ha duplicado su capitalización bursátil en apenas dos años. Es la compañía cotizada más valiosa del mundo y la segunda en alcanzar los 2 billones de dólares tras la petrolera estatal Saudi Aramco, que lo consiguió después de su salida a bolsa en 2019, para bitácora de negocios,
1: Negocios,
2: Giovanna Torres. Entrevista. Bueno, pues eh, hablando de este mismo tema, estamos tratando de hacer contacto con el presidente interino del Instituto Federal de Telecomunicaciones, con Adolfo Cuevas, pero mientras tenemos ahí un problemita con la línea telefónica, mientras hacemos el contacto, eh, Vamos a, eh, pues, platicar, entrar, entrar en materia, hablando ahorita de tecnología, pues, eh, el asunto de cómo puede reactivarse la inversión privada en el sector de las telecomunicaciones, que a ver, nos hemos dado cuenta que es cada vez más importante el tema de la conectividad, la digitalización de eh, todos los procesos y las tareas, y lo vemos ahora, pues, con todo este asunto de la eh, conectividad eh, virtual a través de todas estas aplicaciones como Zoom, como Skype y como todas estas que nos permiten pues eh, tener contacto con otras personas en el ámbito laboral, personal, familiar y que bueno pues sin la tecnología sin, y sin, un, sin redes de internet como las que tenemos, los servicios móviles y demás pues no podría lograrse. Eh, hace unos días en un foro estuvo Adolfo Cuevas hablando del futuro eh, de las telecomunicaciones, la nueva conectividad 5G que sustituye a la 4G en términos de servicios móviles y eh, conexiones a internet de alta velocidad, bueno, pues las empresas, los operadores están invirtiendo mucho dinero en este asunto de las redes 5G, esta tecnología de punta de alta velocidad y que bueno, pues eso en un contexto, en una coyuntura muy complicada en términos económicos como la que estamos viviendo, pues puede ayudar a reactivar la inversión. Ya hicimos contacto con Adolfo Cuevas. ¿Cómo estás, Adolfo? Qué gusto saludarte. Muy buenos días.
7: Mario, muchas gracias por el espacio a la orden.
2: Estaba dando el contexto de eh, este foro en el que participaste eh, con respecto a la conectividad 5G a estas redes de última generación eh, y, bueno, pues la importancia que tiene para la inversión por parte de los operadores que, pues, tienen que invertir mucho dinero para echar a andar estas, esta tecnología. Cuéntanos, por favor, Adolfo.
7: Es importante para mí resaltar efectivamente requerirá inversiones importantes, pero también generará muchísima riqueza para las empresas y naciones que, que lo adopten. Uh -huh. Déjame darte el contexto. En la 5G no solamente velocidad, es también latencia, tiempo de respuesta de la red, brevísimo, tiene reacciones inferiores a las mejores del cerebro humano. Y eso es especialmente relevante, por ejemplo, en situaciones como los carros conectados, que son parte del esquema del ecosistema 5G, estos coches automatizados que no requerirán sí. de conductor y que nos llevarán a donde deseemos. En ese sentido, sí, es muy importante, por ejemplo, para mí señalar que se espera una necesidad de inversiones a nivel global para desarrollar 5G de alrededor de un millón de millones de dólares hacia el año 2025, entre la fecha actual y el año 2025. Pero está previsto, por ejemplo, que 5G pueda traer y generar riqueza por valor de 3.5 millones de millones de dólares para finales de la década, y además generar más de 20 millones de empleos. Entonces yo creo que el reto para nosotros en México es atraer esa inversión y hacer que México transite hacia 5G en los tiempos apropiados a las condiciones del país. Pero sí lograrlo, porque no es solamente una cuestión de modo, de decir queremos más, más velocidad, es crear un ecosistema que facilite el desarrollo de las telecomunicaciones, pero como lo vimos con la pandemia, que sea también un motor para la recuperación, del país y su futuro desarrollo Mario por eso es muy importante el 5G
2: uh -huh. Pues muy interesante y oye cambiando de tema eh, una muy buena nota la verdad es que para el IFT este avance en el ranking de reguladores de telecomunicaciones avanzó 43 lugares desde su creación entre el 2013 y el 2019. Cuéntanos de, de esta, eh, pues esto habla muy bien creo que de, del regulador mexicano, ¿no? En términos de eh, operación y, co y y cómo se ve en el mundo frente pues, muy a otros amable. reguladores.
7: Mario, es una eh, clasificación que hace la Unión Internacional de Telecomunicaciones a través de la herramienta que llama Regulatory Tracker y eso nos permitió av avanzar al lugar número 19, nos coloca por encima de países tan relevantes como referentes de regulación, a, a arriba del regulador de los Estados Unidos, del regulador de España. Eh, es una situación muy importante y es un éxito, pero del Estado mexicano. Uh -huh. Es el diseño que desde el Congreso se hizo por todos los partidos, del apoyo que recibimos en su momento del Ejecutivo Federal en el arranque del IFT y evidentemente de la labor del, del Instituto entero, no solo los comisionados, sino cada uno de los servidores públicos, todos muy comprometidos con este tema. Efectivamente nos califican ya como un regulador de cuarta generación eh, Ya no solamente enfocado a regular monopolios públicos O a la liberación O al mero estímulo de la competencia Sino a un enfoque basado en política social y económica Lo estamos haciendo lo estamos haciendo pues a la vista Los resultados son esta mayor velocidad Los menores precios eh, El mantenimiento de, de, de una fuerte competencia entre sectores Muchas cosas todavía por mejorar pero nos sentimos muy orgullosos porque justamente en el marco del séptimo aniversario del Instituto que se cumple esta semana, Mario, sí. podemos dar esos buenos resultados. Nosotros, y con eso concluyo, nosotros en el sector, en el segundo trimestre, tuvimos un crecimiento superior al 4% en el sector telecom, mientras el de economía, como todos sabemos, lamentablemente es un día eh, eh, más de 10 puntos. Entonces eso muestra la fortaleza de este sector que, te repito, es clave, para la recuperación el desarrollo futuro del país, y ese es el mensaje que queremos transmitir, y te damos muchas gracias por el espacio que nos das
2: para hacerlo. Uh -huh. No, pues muy interesante, y felicidades, estaban en el 2013 en el sitio 62, empatados con países como Mali, en términos de organismos reguladores de telecomunicaciones, y ahora están en el número 19, con una calificación de 90 sobre 100, cuando hace apenas 6 años estaban en 60 puntos, sobre 100 en esta evaluación global, en fin, pues, pues felicidades, y que se fortalezca ese Instituto eh, Federal de Telecomunicaciones en términos de regulación. Gracias eh, Adolfo Cuevas, presidente del IFT, por haber tomado nuestra llamada y buenos días
7: buen día Mario, gracias
2: a ti hasta luego, bueno pues con esto llegamos al final de Bitácora de Negocios muchas gracias a ustedes también por habernos acompañado en esta hora quedes aquí en el Heraldo Radio con Sergio Sarmiento y Lupita Juárez y nosotros nos escuchamos mañana ya lo sabe tempranito a las seis. buenos días
1: Fue mitácora de negocios con Mario Maldonado, donde la H suena y ahora también se escucha. Una estación de Heraldo Media Group. When you make decisions for your company, you look for the no-brainers. If you have a lot of mailing to do, Stamps.com is the ultimate no-brainer. Use the Stamps.com mobile app to mail everything you need to keep your business running with up to 89% off USPS and UPS.